0: Fala, Rocktronics ligados no Empreendedor 10. Eu sou o Flávio Amaral e está começando mais uma semana do programa. Esta semana eu estou batendo um papo sobre o Mundo 4.0 com Rafael Pelli. Graduado em Sistemas de Informação pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, com MBA em Transformação Digital e Futuro dos Negócios pela PUC, atualmente está como analista de inovação sênior da Uzi Minas, e facilitador em desafios de inovação da Shell We. Ele acredita que a melhor forma de transformar né, o nosso mundo através da inovação, empreendedorismo, ciência e tecnologia, e como contribuição, busca trazer cada vez mais conhecimento, compartilhar informações com as pessoas, não só para as pessoas, mas também para as organizações, e acelerando o desenvolvimento desse mundo 4.0. Rafael, queria te agradecer pela disponibilidade de conversar conosco, de passar essa semana aqui, junto conosco aqui no Empreendedor 10.
1: Legal demais, cara, um prazer estar aqui com vocês, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí, trazendo conteúdo de empreendedorismo, inovação, eu acho isso super legal, vamos lá, vamos trocar uma ideia aí e bater um papo.
0: Bora, bora. Rafael, muito se fala desse mundo 4.0, né? até na apresentação que eu fiz, eu falei muito disso, né? que você busca acelerar esse desenvolvimento do mundo 4.0, mas explica pra gente aí que mundo é esse? Legal
1: demais. Cara, assim, com a crescente das tecnologias e da dinâmica do mundo, né? A gente vive num mundo que a gente fala que é um mundo hiperconectado, né, Flávio? Então, é um mundo onde as pessoas estão conversando o tempo todo, estão se comunicando o tempo todo, tem muito acesso à tecnologia, muito acesso à inovação, e isso transforma o nosso mundo de uma forma muito doida, né? A gente tá falando de mundo 4.0 aqui mas já tem autores, já tem referências que até citam o mundo 5.0 já, de tão evoluído que a gente tá né? então a gente teve as grandes revoluções industriais né, e nos últimos tempos a gente teve a entrada da tecnologia, principalmente aí depois do lançamento do iPhone, dos smartphones a entrada da tecnologia muito forte onde hoje o celular é o celular, o mobile, a tecnologia é parte da gente, né? Então, a gente não consegue mais viver sem. Eu, pelo menos, fico sem telefone que eu fico doido da cabeça. Isso mudou muito a nossa forma de pensar, de agir e de viver mesmo. Hoje você pega uma criança, né? Um uma adolescente de 10, 12 anos, não tem muito aquilo mais de correr na rua, de jogar bola, igual a gente fazia quando a gente era mais novo, né? É, hoje é totalmente no celular, tem aquela interação muito dinâmica e isso muda completamente o comportamento das pessoas. Isso muda como as pessoas agem como as organizações agem, como o governo age. Né? Então, quem, quem diria, né, se a gente falasse há 10, 20 anos atrás, que o governo ia ter um método de pagamento digital funcionando, que hoje é o PIX, onde ele controla os pagamentos. E isso era muito distante. Que as universidades que a gente com o fator da pandemia, ainda isso como retor demais, né? Mas que as universidades a gente teria, todo mundo tendo aula dentro de casa ou não tendo aula, e toda a educação sendo remota. Então, os pilares da nossa sociedade, né? Educação, relacionamento, e etc, tudo vieram mudando constantemente por um artefato que é a tecnologia, o acesso aos dados, acrescente a tecnologia. né? Tem um, tem um ponto muito relevante sobre esse mundo 4.0, que a gente fala, que é a exponencialidade. Né? Antes a gente vivia num mundo linear. Se você perguntasse para o seu avô, para sua avó, para o seu pai, para a sua mãe aí, né? e para os mais é, que tem mais idade que estão ouvindo o nosso chat, para você ter informações sobre o que acontecia de outro lado do mundo, né, aqui no Brasil, demorava muito tempo. Então, isso tudo retardava o crescimento da sociedade em vários pontos, porque tudo demorava ainda. Pensa uma pesquisa, né? Vamos pegar aqui um caso que a gente está vivendo agora a vacina do, do coronavírus. Pensa se fosse há 20, 30 anos atrás. Ia ter um pesquisador que está desenvolvendo lá na Índia, ia ter outro na Rússia, ia ter outro aqui no Brasil. E para essa turma aqui se falar, ia ser muito difícil. Hoje não. Hoje a gente vive de novo né, nessa sociedade hiperconectada. E aí a gente consegue desenvolver as coisas muito mais rápido. Nunca antes, na história da humanidade, uma vacina foi desenvolvida tão rápido. Mas por quê? Porque a gente pegou o mundo todo para resolver uma dor e todo mundo meio que se falando, todo mundo meio que se conversando, né, cara? Então, assim, essa sociedade vem da tecnologia, vem da base tecnológica que a gente vive hoje e é um mundo que é mais ágil, muito mais volátil, né? E muito exponencial, onde o que a gente cria, o que cresce, vai, acontece muito, muito mais rápido. Todo mundo fala, né, sobre a sensação de nosso tempo tá voando, não tá? Sim, porque a gente tá fazendo as coisas muito mais rápido, a gente tá vivendo muito mais numa menor quantidade de tempo, e a tecnologia e a inovação são os motores que levam a esse mundo
0: 4.0, 5.0, sociedade hiperconectada, ou seja, desse mundo louco que a gente tá vivendo hoje. E conta pra gente aí como que você entrou nesse mundo louco aí, nesse mundo 4.0. Como
1: você me apresentou Ele é legal quando apresenta aí a, a mini-bio, que fica parecendo que a gente é super importante,
0: né? Mas é, mas é. Mas é. é cara, quando eu tava na
1: faculdade, <risos> né, eu, tava no, eu fiz sistema de formação na Universidade Federal do Vale de em Curia, em Diamantina, interior de Minas. E, assim, eu fiz sistema de formação e eu não gostava de programa. Né? E no meu curso lá, especificamente, era mais ou menos você fazer medicina e não gostar de sangue, sabe? Era muito distante uma coisa da outra. Então, assim, eu não gostava muito das matérias de desenvolvimento, de programação, de criar softwares propriamente dito, de suporte, de redes, de ficar o dia inteiro na frente do computador. Eu sempre gostei muito mais de gente, né? De, de interagir com pessoas, de trazer a tecnologia para as pessoas e sempre fui muito mais nessa linha, né? De solucionar problemas das pessoas através de tecnologia. Eu tava no meio da faculdade, meio desmotivado, lá em 2015, né? Tava meio assim, nossa, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu não devia cursar administração, gestão de empresas, marketing, algo mais nesse sentido? E aí, um professor meu na época, é, que era meu professor de gestão de negócios, ele falou assim, Rafa, vai ter um evento aqui chamado Startup Weekend. É, é um evento de inovação, tem um trago desse negócio de startup, inovação, e etc. Eu não sei te falar muito o que é, não, mas eu sei que vocês vão ter a oportunidade lá de criar uma empresa é, dentro de um final de semana, vai nesse negócio, o ingresso é 120 reais, eu acho você vai. Eu falei, ô, oh, você é doido, Geocha, você é doido, Jorge, você é doido 120 reais eu tomo cerveja demais, vou no evento, né? Eu tava muito desmotivado na época. E aí eu falei, ah, ele me insistiu, 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 eu não, vamos, eu participo do seu grupo, etc. Eu falei, ah, então vou. Né? E ao mesmo tempo, tava ocorrendo um movimento muito grande na minha universidade de fundação da empresa Júnior, né? estavam buscando alunos, para fundar aí para é, serem os fundadores da empresa jornal do curto e eu participei desse evento né que foi o startup Weekend, e foi literalmente conhecer outro mundo né eu lá do interior de minas etc explodiu minha cabeça assim. na época a gente conhecia a gente era muito restrito aquilo ali que a gente tinha acesso né assim não tem muito tempo não mas 2015 mesmo assim eu não tinha muita conhecimento sobre startups sobre empreendedorismo mas ainda era tudo muito novo para muita gente no mercado né? ainda é na verdade e aí eu vi várias pessoas assim de fora que tinham próximo amidade, etc, que já estavam criando negócios, já estavam trabalhando a inovação com as pessoas, gerando inovações, criando impacto mesmo. E aí eu sempre fui muito um cara que queria mudar o mundo, sabe? Que queria fazer uma coisa diferente. Mas eu não entendi que para mudar o mundo, primeiro eu precisava mudar a minha região, as empresas estavam à minha volta e etc. E aí eu cada vez mais comecei a me entreter nesse tema, fazer, eu saí do Startup dia, assim, louco. Na segunda-feira eu falei, meu Deus, eu preciso de mais disso. Assim, foi como se fosse. É, um vício mesmo, sabe, eu fiquei assim meu Deus, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais e aí, né, eu fazia o um estágiozinho na época no provedor de internet lá na minha cidade e comecei a juntar toda a graninha que eu, que eu ganhava no estágio ali, deixava de sair deixava de fazer as coisas pra ir em eventos de inovação e comecei a ir em eventos em Belo Horizonte comecei a ir em eventos em São Paulo, comecei a participar muito do ecossistema, muito ativamente e aí, assim, depois disso foi é, morra abaixo, assim, vamos dizer né? morra acima, né, na verdade comecei a participar muito, muito, muito mesmo, aí em 2017 Acabou que eu já era líder de comunidade ali na minha cidade, já participava muito dos eventos de inovação que a gente fazia ali. Ocorreu um processo seletivo do governo de Minas Gerais, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que buscava agentes de inovação, que eram pessoas para difundir conhecimento e inovação no interior. Eu já tinha também vertente da empresa Júnior, eu já tinha participado de startup e tal. Eu fiz o processo seletivo e falei, ah, vamos ver o que dá. Passei e depois disso foi onde profissionalmente eu comecei a me envolver, né? Nessa rede dos agentes, agentes de inovação a gente tinha 27 agentes espalhados pelo Estado, todos os cantos do Estado fazendo inovação, levando inovação para suas comunidades, principalmente nesse movimento de startup, de desenvolvimento de novas empresas. E depois disso, assim, eu, eu formei, já estava muito ativo no ecossistema, participando muito forte. Acabei que, é, em 2018, eu vim trabalhar numa parceria do governo com grandes empresas do Estado, que era para conectar grandes empresas, problemas de grandes empresas com startups, e aquilo ali me brilhou, brilhou os olhos demais, eu entendi que tudo que eu tinha conhecimento, que eu tinha adquirido até ali participando da comunidade, o jeito mais que eu podia ajudar era ajudando as grandes empresas que têm impacto nacional, nacional né? então eu fiquei ali durante 2018 e tive a oportunidade de fazer vários processos seletivos na época e um dos que eu fui agraciado aí, entrei na Uzi Minas para realmente criar a área de inovação e transformar. Então assim, Resumindo, de 2015 para cá, mas mais ou menos
0: isso. Eu comecei lá no Startup Weekend, um esse negócio explodiu minha cabeça e eu não consegui sair mais até hoje. E que história boa e que história, assim, com a velocidade do ecossistema, com a velocidade de uma startup, né? Frenético, a história frenética e, e, assim, dando certo, né? Quando a gente se investe em algo que a gente gosta e veste a camisa mesmo de um projeto, a coisa dá certo, a gente acaba colhendo frutos. Eu acho que essa é um pouco da base do empreendedorismo, da inovação. É, mas voltando um pouco desse, desse mundo 4.0 aí... Como você disse, esse mundo louco que nós estamos vivendo... Aonde que esse, que esse mundo vai parar, cara? Você tem alguma ideia? Cara, assim... Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que é um dos caras que
1: foi CEO do anos várias vezes... Que chama Jack Welch... E ele fala o seguinte... Que se alguém disser que tem certeza sobre algo que está acontecendo... Essa pessoa não sabe nada, sabe? Então, assim, tem como saber pra onde que vai, pra onde que vai para O que eu já tinha um sentimento, e eu acho que agora, com a pandemia, a gente tá vendo o ecossistema e tudo se desenvolver muito, né? 2015, lá atrás e tal, 2012, quando... Meus antecessores aí de ecossistema de inovação e etc estavam nessa linha. Era tudo mato, né? Hoje tá começando. A gente brinca muito que o ecossistema tá começando, que esse mundo acelerado, etc, tá começando a entrar na adolescência, né? Então a gente tá aprendendo muito ainda. Mas eu acho que não tem volta, sabe? Não tem volta. A pandemia gravou isso muito, assim, né em relação ao envolvimento da tecnologia, principalmente dentro das grandes corporações, que é onde eu me encaixo hoje. Né? Então eu acho que não tem jeito, sabe, cara? Hoje a sociedade já exclui digitalmente quem não é tecnologicamente, participa tecnologicamente da sociedade. Não tem jeito, né? dia já você não acesso celular, você não tem um WhatsApp, alguma coisa, você fica fora do notícias que tá no mundo. E, voltando para o mundo das empresas, né? também não tem como não, né? O presidente da Uzi Minas, inclusive, ele fala que inovação, né, essa dinâmica de mundo mais ágil, ela é perenidade. Né? Quem não fizer, não vai ter uma empresa perene, ou seja, não vai ser competitivo aí nos próximos anos. Então, eu não tenho ideia, tá? Não tem como ter ideia, se perguntassem. Ah, 10, 15 anos atrás, pra mim, onde que eu estaria hoje? Ah, 10 nada, 5, 6 anos atrás, onde que eu estaria hoje? Eu é, não tinha a menor ideia de falar, então eu acho que é, esse mundo é muito imprevisível, né? uma das características, volátil e imprevisível, não tem como muito saber pra onde que vai, o que que vai acontecer, mas que eu acho que não tem volta, e assim, eu, eu tenho muita fé que a gente tá no na pontinha, da pontinha, da pontinha do iceberg, da todas as coisas que, a gente pode acontecer, que podem acontecer. Né? Hoje, acaba que muitas das nossas organizações ainda não têm a velocidade, a dinâmica, não acompanham essa velocidade do mundo que a gente está vivendo e por isso dá um, dá um choque de realidade. Né? A gente tem internet ali onde a gente tem tudo, um clique de botão, eu chego aqui no meu celular, eu consigo acessar tudo mais fácil e aí, antigamente, né, ainda tem alguns assim, mas eu vou no banco e eu fico numa fila de uma hora esperando, assim, não bate mais. É, não tem jeito, então quem não se adaptar a única certeza, isso é difícil né mas a única crença muito grande que eu tenho, é de quem não se adaptar vai literalmente como organização ou como pessoa, etc, ficar afastado né? outra coisa que eu gosto muito o Alvin Toffler fala dele, no livro dele lá de 83, né que o analfabeto do futuro não é aquele que não sabe ler e escrever, é aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender eu acho isso muito legal, essa colocação dele e o quanto que ela é presente hoje é isso mesmo quem formou aí num curso, ou tá formando, etc., e pensa, ah, eu vou fazer a mesma coisa pro resto da minha vida, eu vou trabalhar na mesma função, vai ser desse jeito, igual era 20, 30 anos atrás, eu tenho certeza que é uma inverdade muito grande, e o desafio principal hoje que eu e que todos nós que somos amantes de inovação temos, é como alinhar né, as duas realidades e como trazer cada vez mais inovação para essas estruturas nossas que são mais ainda tradicionais, hierárquicas e por aí vai, cara. Então, assim, não sei
0: mas eu tenho certeza que volta não tem não, tá? E esse papo, esse papo tá bom, mas infelizmente a nossa edição, nosso primeiro programa da semana vai chegando ao fim aí, e Rocktronics fiquem ligados que amanhã o assunto é as iniciativas de inovação da USE Minas. Então, o Rafael falou algumas coisas aqui a respeito de, dessa inovação no mundo corporativo e amanhã a gente vai aprofundar muito mais nisso. Então, fiquem ligados. O nosso encontro amanhã, às 10 horas da manhã e reprise às 10 da noite. Então, compartilha com todo mundo aí, todo mundo ligado na Rocktronic. Até lá! Você ouviu! Empreendedor 10! Só aqui! Rocktronic. Inovadora!